0: Piensa,
1: habla, actúa, notifica lo que quieras.
0: MediaLab desarrollando ideas y medios en medialab.up.edu.mx. Continuamos.
1: Once closer now. MediaLab, el laboratorio
0: de medios que te conecta al mundo. La comunicación está en todos lados, pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
2: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
2: Y yo soy Santiago.
0: Y, y esto es Comunicando Ando. Hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y pues que puedan eh, pues disfrutar este capítulo que ya es uno de los últimos de esta temporada. Esperamos que lo disfruten. Va a estar con nosotros una persona que tiene demasiada experiencia en el ámbito de la comunicación estratégica, tanto también en el ámbito de la opinión pública. Entonces creo que va a proporcionarnos una visión como súper amplia, súper completa de cómo utilizar este medio digital eh, a nuestro favor en el ámbito de la comunicación. Santiago, ¿nos puedes contar quién es esta persona?
2: Claro Alicia, eh, muy emocionado de estar con ustedes otra vez En este penúltimo capítulo de Comunicando Ando Para este episodio vamos a tener de invitado a Gabriel Guerra Gabriel Guerra es presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados Es una consultoría líder en México en temas de relaciones públicas y comunicación Y tiene oficinas en Estados Unidos, obviamente en México Y tiene operaciones también en Centroamérica es un analista experto y reconocido en temas de, de política nacional e internacional y ha sido este, seleccionado eh, por nueve años consecutivos como uno de los 300 líderes más influyentes del país por la revista Líderes. Eh, también tiene una importante carrera internacional, ya que por ser eh, hijo de académicos y diplomáticos, Gabriel vivió y estudió en Israel y en Alemania. Dentro de su carrera como diplomático y en su carrera internacional, fue agregado cultural en la Embajada de México en la antigua Unión Soviética, agregado de prensa en la Embajada de México en la República Federal de Alemania y cónsul general de México en Toronto, Canadá. También fue director de Información Internacional de la Presidencia de la República. Y bueno, esta es un poquito el, la trayectoria de nuestro invitado de hoy, de Gabriel, y pues sin mayor preámbulo, vamos con la entrevista. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por haber aceptado eh, participar en este nuevo capítulo de Comunicando Ando. Y para dar inicio a esta conversación, eh, te queremos preguntar, en primer lugar, que hoy en día se podría decir que vivimos en una caja de resonancia, en donde solamente buscamos y vemos contenido que reafirma nuestras ideas y creencias. Esto hablando de las redes sociales, esto hablando de, de cómo nosotros interactuamos ahorita, pues en este momento, eh, con respecto a la política, con respecto a, a nuestros gustos, vivimos como una especie de, de burbuja, ¿no?, y justamente en este sentido, eh, te quería preguntar, ¿cómo podemos empezar a, a, a confrontarnos y a salirnos un poquito de esta caja de resonancia de burbuja? ¿Cómo nosotros podemos, eh, pues la gente te, eh, te comento que se encierra un poquito en, en lo que nada más quiere ver y, no, y lo que nada más quiere leer? ¿Y cómo, un, cómo una persona puede salir un poquito de esto y empezar a ver otras realidades y justamente pues para incentivar un, un discurso, una conversación mucho más rica?
1: Sí, mira, coincido completamente. Uno de los grandes problemas que nos plantean no, so, no solamente eh, las redes, pero yo diría incluso la, la tecnología misma o el Internet mismo, eh, que traía consigo la promesa y la ilusión de la diversidad y la multiplicidad de opciones de información, de entretenimiento, de maneras de comunicarse, de para comunidades aisladas, de poder conectar con el resto del mundo en todos sentidos para aprender para informarse pero también para informar de lo que está pasando en ellas no toda esta historia de la primavera árabe pues generó una especie de leyenda de cuento de hadas eh, acerca de las redes no y de la maravilla que que, que decimos en internet como que dijéramos el espíritu santo eh, porque pues nadie lo ve pero todo el mundo sabe que está pero en el fondo lo que ha hecho es Reforzar el encierro mental de la gente Te abruma con una cantidad tal de opciones Que al final del día Terminas yéndote por las más simples Es un poco como las opciones de consumo En el mercado abierto En el mercado, eh, digamos, eh, de las libertades Pues todo el mundo dice ¡Wow! Es que yo quiero poder escoger entre tantas opciones Pero al final llegas al súper o a la tienda en línea, y te topas con tantas cosas, que la mayoría de las veces te vas por lo más familiar, con lo que menos te espante, ¿no? Porque, híjole, pues hay 286 opciones de jugo de naranja. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la que tiene menos o más azúcares, o fruta, o contenido añadido, o qué? Entonces, lo que termina pasando con el exceso de opciones es que te vas pues por el mínimo común denominador, por un lado. Por otro lado, te vas por aquellas cosas que te hacen sentir bien y te hace sentir bien generalmente lo que conoces, aquello que coincide contigo, que concuerda con lo que crees, con lo que opinas. No te vas por lo que te confronta. no Es, es raro que busquemos en la vida entretenimiento, amistades, conversaciones o eh, lecturas que nos confronten. ¿Por qué? Porque te hace cuestionarte, te hace dudar. O sea, todo aquello que es bueno para tu crecimiento como ser pensante, es malo para tu comodidad. Y entonces, el gran problema de las redes es que pues, te topas a tal cantidad de gente que opina, igual que tú. Que es, Ay, pues me voy con estos, ¿no? Y pues si tú eras un conservador, eh, digamos, cristiano-demócrata, ¿no? eh, y dices, bueno, me voy a abrir al mundo, pero terminas leyendo los medios eh, cristiano-demócratas alemanes y los medios conservadores británicos y al movimiento libertario estadounidense, pues lo único que haces es reforzar tus mismas ideas y creer que el mundo está lleno de gente como tú. Y entonces te sientes validado en tus ideas. Las redes sociales son todavía peores porque ya no solamente te está validando el, voy a inventar, el Financial Times, que brincos diéramos porque pues alguien puede estar de acuerdo o no, pero como me decía alguna vez un buen amigo eh, refiriéndose a, a The Economist, la revista inglesa, decía, son muy conservadores, pero son muy inteligentes y saben escribir. Entonces, bueno, ok, ¿no? pero pues te ves validado por eso si te ves validado por un diario de Santa Cruz, Bolivia y te ves validado por una estación de radio de habla inglesa en Bangkok, que lo único que hacen es hacerte sentir acompañado esta idea de la fuerza en los números, ¿no? Strength in numbers, que es, si de por sí es engañosa, añádanle el elemento de los usuarios falsos, de los bots, de los trolls, de las granjas que se da en redes sociales, pues ya no sabes quién es quién, ¿no? Ya no sabes si la persona que te está aplaudiendo es de verdad ese personaje que aparece en el avatar y ese nombre raro que aparece ahí, o si es simplemente una fabricación, ¿no? Puesta ahí para coincidir contigo o para hostigarte o cuestionarte o agredirte. O para hacerte creer cosas peores ¿no? Que ha sido un poco el fenómeno de redes sociales Por ejemplo en Estados Unidos y en Europa De gente que dice Ok, vamos a identificar a quienes tengan dudas Acerca de eh, la Unión Europea Y vamos a hacerles creer que además Es un proyecto colonizador ideológico Y pues resulta que hay gente que dice ah, Pues mira, capaz que sí, ¿verdad? Y luego, bueno, pues vamos a decirles Que está detrás de esto George Soros Ay, mira, pues sí hace sentido, ¿no? Porque sí, George Soros es un, es un multimillonario y los multimillonarios son globalistas y entonces quieren acabar con los países, pero además pues dicen que es judío, pero... Y terminas con una teoría de la conspiración bruta. Ese es el riesgo porque ni siquiera sabes con quién estás hablando. O sea, decía eh, Humberto de Color, todo mundo ha citado esta frase que el problema de Twitter era que era como entrar a la cantina del barrio y ponerte a discutir. Ojalá. No. Es entrar a un lugar lleno de espejos y de espejos de doble vista en que estás discutiendo con una bola de personajes que ni siquiera sabes si son de verdad. Y el mito es que, o sea, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, que es la que tanto daño le está haciendo hoy a las redes. Entonces, ¿cómo...? el exceso de información termina degenerándose a sí mismo, pervirtiendo su propio objetivo, su propio propósito. Cómo tendemos a encerrarnos en nuestras propias ideas y cómo encontramos validación ya ni siquiera en nuestros pares, ya no digamos en, en los que deberían ser nuestros maestros, sino en entes anónimos probablemente falsos, que traen alguna motivación seguramente eh, mercantil. Cuando digo mercantil, me refiero a que les pagan para decir, opinar, X o Y cosa. Entonces, es una perversión y la única manera de salir de eso es primero teniendo conciencia de lo que está sucediendo, entendiendo que no todos los usuarios son de verdad, entendiendo que no todo lo que lees en una pantalla. Antes era el mito de la letra impresa decías, wow no, pues lo vi publicado, tiene que ser serio. Ahora lo ves en una pantalla, y por el simple hecho de verlo en una pantalla, ya lo das por serio, ya lo das por creíble. ¿Dónde lo vi? No dices, lo vi en el sitio de noticiastantito.com. no, lo vi en Whatsapp, lo vi en Twitter, y eso aparentemente lo valida. Entonces, hay que estar consciente de eso, hay que estar consciente con quién estás teniendo intercambios, y hay que estar muy consciente de que todo aquello que no te cuestione y no te haga sentir mínimamente incómodo, tampoco te alimenta, tampoco te sirve. Esto es como el ejercicio. No pain, no gain. Si no te incomoda, no te enriquece. Si no te confronta, no te alimenta. Si no te pica, no te hace crecer. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y eso es lo que todos... Porque además es muy fácil decir, ay, qué flojera seguir a fulanito de tal en Twitter, siempre trae unas cosas que cumple. ¿Quién puede estar de acuerdo con él? Bueno, alguien ha de estar de acuerdo con él y más vale conocer esos puntos de vista, hasta para confrontarlos.
0: Claro, y este bueno, ahorita viendo ya desde el, un punto de vista un poco más positivo a las redes sociales... ¿Cómo nosotros como ciudadanos eh, podemos hacer que la agenda política se pueda posicionar de una forma de que los actores y tomadores de decisiones puedan considerar estas necesidades o cosas que necesitamos como sociedad? ¿Cómo podemos hacer ese, por así decirlo, eh, utilizando las redes sociales?
1: Bueno, yo creo que la primera manera es aterrizando las, el, el uso de las redes sociales en la vida cotidiana. Entonces, si tú Aprovecha las redes para resolver temas de tu barrio, de tu colonia, de tu comunidad. Y cuando digo tu comunidad, me refiero lo mismo a Torreón que a la comunidad estudiantil o que a la comunidad de mujeres profesionistas. O sea, ¿cómo hago de las redes una herramienta para apoyar cosas concretas? Rescate de animales Denuncia de actos de crueldad O de violencia intrafamiliar O cómo le hago para que no se me olvide Que la vida real está allá afuera No está en mi pantalla Hay una vieja pues No es una caricatura Pero es una Creo que es una portada del New Yorker Pero me puedo equivocar pues Es muy ilustrativa Muestra una serie de estos edificios Multifamiliares Que algunos con las ventanas prendidas Otros apagadas Y una mujer en la calle Tirada Evidentemente golpeada Que grita Help Y entonces Desde adentro De cada uno de los edificios Y departamentos Ves que todo mundo agarra Un teléfono Una tableta Y escribe Help En Twitter En Facebook Pero nadie sale a ayudar Y ese es el gran tema sea todos ellos piensan que ya hicieron algo, pero ¿por qué? porque, ah no, yo difundí el llamado de auxilio sí, pero la persona estaba allá afuera y no saliste a ayudarla y no sabes lo que es salir a la calle y participar en cualquier acción colectiva, la que sea entonces, en el momento en que recordemos que las redes sirven para lo que sirven y nada más, ¿para qué sirven? para comunicar para transmitir, para enlazar, pero no para suplantar la realidad. Las redes sociales, al igual que los medios de comunicación, no son el mundo real, son un reflejo, una fotografía, una distorsión. Hay que entenderlas así. Eso tiene un valor, tiene una utilidad enorme. Pero si yo creo que voy a ayudar a combatir la desigualdad en la sierra de Chihuahua, tuiteando, pues no, no voy a hacer nada. A lo mejor generaré conciencia entre cinco gentes, pero si esas cinco hacen lo mismo que yo, pues no pasa nada al final del día. Mucho trending topic, mucho lo que quieran. ¿Qué tanto eso permea hacia abajo? O sea, ¿cuántas veces hemos ido y deberíamos ir a preguntarle a una víctima o a un familiar de una víctima que haya sido trending topic? Justicia para Rodolfo, el perrito de Sinaloa. Pasó algo, metieron este cuate a la cárcel, lo corrieron de su chamba, lo detuvo la policía, lo... se generó una campaña de adopción de perros callejeros. Se... Si no hay alguien que traduzca el trending topic en acción concreta, no sirve de nada. Entonces, hay que también aprender a usar las redes de manera estratégica. O sea, quiero generar un trending topic, ¿para qué? para presumirlo o porque quiero lograr un resultado concreto, el que sea y cuál es mi resultado concreto ¿No? lo vemos ahorita con el tema de las campañas políticas ¿qué quiero? ¿un TikTok bailando de un candidato o candidata que tenga más likes y más vistas que otro o que entre a la cuenta de Twitter esta fantástica de este candidatos fuera de contexto ¿eso cuántos votos me va a traer? o a lo mejor tengo un plan, o a lo mejor me sale chiripada, pero ¿qué quiero lograr? O sea, creo que tenemos que entender, la tecnología es una herramienta, los medios de comunicación, como su nombre lo indica, son medios, a través de los cuales se transmite, se recibe, se transmite, se emite, ¿para qué los quiero? ¿para qué me deben servir? ¿y qué objetivo quiero lograr? ¿quiero tener más likes? ¿quiero creerme influencer? para darme cuenta de que eso no sirve de nada, ¿no? y métanse un día a buscar eh, ejemplos de ¿no? influencers que piden comida gratis o influencers que piden hospedaje gratis, para que vean cómo o sea, ya no solo son objeto de ridículo, sino ya los trolean abiertamente restaurantes, hoteles, a los que dicen, oiga, es que yo tengo, no les cambio cobertura y visibilidad por hospedaje, pues, ¿Sabe qué? Perdón, pero cobertura y visibilidad no me paga el detergente para las sábanas y no me paga la mucama. Bueno, pues, para qué quiero ser influencer? ¿Qué quiero lograr? Entonces, que no se nos olvide, ¿no? El medio no es el fin. Internet, la conectividad, esa es la herramienta. Las aplicaciones que usamos para acceder, esos son los medios. ¿Cómo le hago para que esos medios sirvan a lo que yo quiero? Que no me vuelva yo parte del juego. Y no no, no estoy diciendo que todo sea perverso y malo. No, simplemente hay que saber. a ver, ¿Por qué me da ese servicio Facebook? ¿Porque le caigo bien? ¿O porque soy aumento su número de alcance y por lo tanto le permito vender publicidad más cara? Bueno, ¿qué me da a cambio Facebook? ¿No? Si me da cosas que nadie más me pueda dar, bueno, ok. Mi trade-off funciona. Si quiero ser un activista social, a lo mejor me sirve más Twitter, pero ¿para qué lo quiero? ¿Cómo le hago para que nunca se me olvide que la realidad está allá afuera?
0: Claro, y bueno, se sabe que pues tienes experiencia en, en se podría decir, en la parte occidente del mundo. Tienes como toda otra visión en la que yo creo que has tomado ciertas referencias como para realizar estrategia aquí en, la, en México. No sé si nos podrías contar cómo esta eh, percepción te fue cambiando a la hora de realizar estrategia, que es lo que has venido haciendo durante mucho tiempo.
1: Una de las cosas más duras y más complicadas en, en la vida en general, pero particularmente en la infancia y adolescencia, es cambiarte de ciudad o de país. Pierdes a tus amistades, llegas a un entorno diferente, probablemente hostil, desconocido, tienes que aprender muchas cosas. Mientras más lejos, culturalmente, eh, hablando que vayas, más difícil el proceso. Pero es al mismo tiempo una de las grandes herramientas que te da la vida. Creo que la gente que por una u otra razón ha vivido fuera de su comunidad, no necesariamente de su país, no necesariamente de su pueblo, siempre de fuera de su comunidad, en entornos distintos, aprende mucho más y aprende sobre todo una cosa y es a leer mejor a la gente. ¿Por qué? Eres el niño nuevo en la escuela. Tienes cinco años, nueve, diecisiete. ¿Qué te enseña eso? Pues te enseña a adaptarte por las buenas o por las malas. Y... Para adaptarte, ¿qué necesitas? Pues primero que nada, aprender a leer y a interpretar a los demás. Y aprender ese dificilísimo ejercicio, y valiosísimo, de ponerte en los zapatos de los demás. Se llama empatía. Lo aprendes por necesidad, no porque seas un ser moralmente superior, no. Y si no te aprendes los códigos en la secundaria, nunca jamás una niña va a aceptar salir contigo. Y si no aprendes las reglas del juego en el patio de la escuela para jugar fútbol, como se arma la reta en el patio de la escuela, ningún equipo te quiere tener. Eso, al final, creo que es de las cosas más importantes cuando quieres después comunicar. ¿Por qué? Porque aprendes a pensar en tu interlocutor. Aprendes a tratar de adivinar, tal vez, intuir lo que quiere lo que le interesa, lo que necesita, o por qué piensa como piensa. Acuérdense ustedes los últimos años cómo reacciona la gente ante los hondureños, ante los guatemaltecos, salvadoreños, etcétera ¿Cuántas veces no han escuchado a de alguien decir que ya es hora de que cierren la frontera? Que son unos bandidos, que son un... Entonces dices, ah, mira, no éramos tan perfectos. ¿no? El ser humano tiende a ser así. ¿Cómo convenzo a alguien de que deje de ser racista? ¿Diciéndole racista e ignorante? ¿O explicándole el entorno y la necesidad? Porque si insultas, eh, pareciera que hay muchos que dicen, ah, a los críticos o a los escépticos los voy a insultar. Y les voy a mandar hordas de bots y de trolls. ¿Es neta, ¿crees que así me vas a convencer? O sea, ¿tú crees que yo voy a cambiar mi opinión, mis puntos de vista, o voy a escribir o tuitear o hablar distinto porque me mandes a 500 a decirme que soy al contrario? El tema de la empatía no quiere decir que estés de acuerdo o que simpatices con el otro, sino que entiendas de dónde viene. Tratar de ser empático en el sentido de ponerte en los zapatos del otro pues ser el, 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 el fuereño siempre es más complicado, pero te enseña mucho más. Y a lo mejor nos falta a todos un poco ese sentido de aventura, de lanzarte de repente y meterte a donde no conoces, ¿no? Y meterte a hablar con gente que no conoces y escuchar cosas distintas.
2: Y justamente para, para continuar con, con la conversación y moviéndonos otra vez un poquito al, a los debates y a la opinión en redes sociales, en estos tiempos, como que hemos visto que importantes académicos, periodistas, eh, líderes de opinión, entre entre otros, pues digamos que han abandonado un poco la objetividad y la crítica y se han quedado en, en la alabanza ciega, ¿no? Hacia el gobierno, hacia un equipo de fútbol, hacia el tema que sea. Y del otro lado tenemos pues a, a la gente que, bueno, también hablando más del gobierno, este, que se niega a aceptar logros, no, o sea, tenemos la gente que ve que, que, que todo es el apocalipsis y que es el fin del mundo aquí en México, y vemos a, los, a, a la otra gente que dicen que es la mejor época para vivir, pero todo lo vemos en los extremos, ¿no? O sea, como que de ningún bando hay objetividad, de ningún bando hay, oye, pues esto está bien, esto está mal, sino que todo es o es bueno o es malo. Y yo te quería preguntar, eh, pues, ¿cómo ves esto y cuáles son las, sus consecuencias para el debate este, público y político?
1: Creo que es mucho eh, de lo que decíamos al principio. Santiago, cada quien se encierra en su burbuja, cada quien interactúa solamente con quienes opinan eh, de la misma manera, eh, quienes refuerzan sus conceptos. Y hay una visión muy dividida, esto es normal en la política, pero lo que han logrado las redes, es otra de las cosas eh, negativas y perniciosas, es que la gente se siente con la libertad de escribir unas cosas que jamás te dirían en tu cara. Pero no solo insultos, incluso descripciones. A ver, no piensas dos veces en decir, es que eres una bestia, ¿cómo se te ocurre opinar esto? Y si estuvieras tomándote un café o estuvieras en una reunión social, pues a menos que seas un sociópata, no vas a decirle eso a alguien. La puedes llegar y decirle, oiga, señor, yo no estoy de acuerdo con usted. Entonces, esa, esa despersonalización, además, hace pues, muy fácil... Pasarte de ahí, al o sea, del agravio al insulto, del insulto a la agresión, de la agresión a la amenaza, es, es una es una resbaladilla, una pendiente bien peligrosa. Pues, ¿Quién te frena? ¿Quién te voltea a ver y te dice, ay, oye, bájale? ¿Quién te dice, oye, no inventes están acá los niños que van a oír? Nadie. Pues te sientes con plena libertad de decirle, ¿no? Entonces, es un círculo peor que un círculo vicioso, es una espiral viciosa ¿no? que se incrementa, que aumenta que vuelve muy tóxico el ambiente, que vuelve muy difícil conversar pero sobre todo que cierra las puertas de ambos lados lo único que hace es, es ir encendiendo los ánimos, haciendo imposible la conversación, porque más no falta quien se meta ¿no? Y ya no sabes si el que se llegó a meter en la conversación existe, ya no digamos otra cosa y acabas enojándote con ese además es muy difícil romper pero tiene que empezar por algún lado no tiene que empezar entendiendo además el profundo daño que esto hace a todos yo sí creo que gobierno y partido en el poder deben tomar en serio a la oposición, deben buscar el diálogo y la conversación con quienes piensan distinto pero también creo que la oposición debe reconocer que quienes están en el gobierno están ahí porque ganaron elecciones y porque votaron por ellos ciudadanos. Pero en el momento que tú empiezas tu discurso diciendo es que los que votaron por ese otro son todos retrasados mentales, o tarados, o traidores, ¿qué clase de demócrata eres? O sea, esos votos no valen, ¿Sabe? Ya olvidémonos de que, además, López Obrador ganó todos los rubros demográficos, incluidos estudiantes universitarios o gente con estudios universitarios. Si no puedes re respetar ni siquiera al, al ciudadano que votó por otra opción, entonces eso, ¿en qué te convierte? Entonces, sí creo que nos tenemos que salir de eso. Sí creo que es muy difícil de romper. Eh, no hay un solo responsable. Yo vivido demasiadas cosas como para creerme el viejo cuento de que toda la culpa puede ser de un solo lado, ¿no? salvo casos extremos eh, de verdaderamente de psicopatía no puedes hablar de mal absoluto, ni de bien absoluto, ni de que alguien tenga toda la culpa o todo el mérito entonces, creo que hace falta ahí mucha autocrítica, mucha reflexión y mucha, y vuelvo a la palabra Empatía, de nuevo. A ver, ¿por qué votaron por Andrés Manuel? Alguna razón tendría, ¿no? O sea, 30 millones de personas que votaron de una manera, ¿por qué lo hicieron? Si procuro entender por qué lo hicieron, a lo mejor se me puede ocurrir una mejor oferta política. Si les digo que son unos imbéciles, pues dudo mucho que vengan a decirme, oiga, sí señor, tiene usted razón, fui un tonto, enseñen usted el camino correcto. Pues no suele suceder, ¿no? Es como los pleitos de tránsito. ¿no? Si el frente te dice que eres un idiota, pues más te obstinas entonces en que ah, no, pues ahora yo tengo el paso. Qué triste que el nivel de nuestra política haya llegado al de un eh, pleito de, de Glorieta. Entre, entre el de la pecera y el del taxi y el del coche particular, bueno, a eso ha llegado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hacerle más caso a los que dialogan, hacerle más caso a los que proponen, no votar en automático, sí votar, siempre votar, pero pensar muy bien por quién, y cómo, y por qué, y no decir voy a votar en bloque, ni todo a favor, ni todo en contra, todo eso, este, y pues, a, pues, a ver, en la medida en que saquemos a los vociferantes, Tendremos más posibilidades de que se dé una conversación y de que la podamos oír. Porque si hay alguien allá adentro, estoy pensando metafóricamente en la Cámara de Diputados, pero donde ustedes quieran, si hay alguien allá adentro gritando, no deja que nadie más escuche. ¿Cómo los castigas? pues Los castigas no siguiéndolos, los castigas no votando por ellos, los castigas cuestionándolos, los combates con preguntas, nada mejor que cuestionar, pero una pregunta respetuosa cuesta mucho más trabajo que una pregunta ofensiva. Entonces, pues tienes que tratar de contestarla. Yo creo que ahí está la, la tirada. Me preocupa mucho, me decepciona mucho ver el, el nivel de la política hoy en México. Tampoco creo que sea una casualidad, creo que es el resultado de muchas cosas que todos hemos permitido y tolerado que sucedan en el país. Y sí creo que... O sea, no solamente lo que les decía yo hace rato de que, de que no hay culpables únicos ni benefactores únicos, también creo que todos como ciudadanos somos corresponsables de todo. Somos un país corrupto en buena parte porque lo toleramos, no porque no confrontamos al, al que lo hace o porque participamos y porque nos da flojera denunciar, porque lo que ustedes quieran. Somos un país racista porque y que discrimina, ¿por qué? Porque pues nos quedamos callados, porque, en fin, todos somos corresponsables, ¿no? Y es, eso le choca a la gente que lo digas. Si, no, es que el gobierno. Y da igual si es este o el anterior, eh. Si, no, 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 usted lo que está es disculpando al gobierno. No, simplemente estoy recordándonos que esto no es, o si no vivimos en una cápsula. Todos somos corresponsables de nuestro, de nuestro entorno. Y todos hacemos el país que tenemos, ¿no? Y, y pues no así que digamos híjole, wow, qué presumible es este país, con todo lo que lo quiero, este pues así como que para presumirlo, pues no ¿verdad?
2: pues ya nos está acabando el tiempo Gabriel, y ¿Ah? que tomamos, tocamos temas pues profundos y, y, y necesarios de conversar y de reflexionar, y pues en ese sentido agradecerte que hayas aceptado esta invitación y haber platicado con nosotros en este episodio no.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, Este sí creo que hay que reflexionar, sí creo que hay que dialogar, sí creo que nos tenemos que cuestionar todo el tiempo, todos los días, buscar aquello que nos incomode, buscar aquello que nos haga preguntarnos cosas nosotros mismos y, por supuesto, cuestionar a los demás. Esto, al final, la respuesta está en las preguntas.
2: Perfecto, muchas gracias,
1: Gabriel. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos eh, en este penúltimo capítulo de Comunicando Ando, sin duda fue un, una plática muy interesante con temas que pues que son relevantes ¿no? en, en el debate público que tenemos, en el debate de redes sociales, este, en un país que está pues muy dividido y justamente pues Gabriel nos habla un poquito de la empatía y de saber entender a la otra persona, entonces creo que es, es algo muy interesante y pues Alicia si ¿sí quieres platicarnos un poquito de quién sería el invitado del último capítulo.
0: Sí, claro. Eh, bueno, pues ahora sí eh, les debemos el episodio de, de Denise Dresser. Ella es quien nos va a acompañar en el último episodio de esta temporada. Y pues como saben, ella es politóloga, escritora y activista. Y tiene, bueno, ella es también este autora del libro de Manifiesto Mexicano, Cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo. Entonces no se lo pierdan, vamos a cerrar con broche de oro. Entonces, pues los esperamos aquí, como siempre. Gracias.
2: Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por estar con
2: nosotros. No se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
0: Nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Medialab-up.
2: Al igual que en la página de medialab.up.edu.mx.
0: Yo soy Alicia. Y yo
2: soy Santiago. Y esto fue Comunicando Ando.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
2: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.